0: Episode 217 des wechselstöner Podcast und damit Hallo, herzlich Willkommen, guten Abend äh, zu der ja, äh, etwas späteren Stunde, zumindest bei uns und äh, ja hiermit äh, heiße ich Willkommen den Ludwig. Hallo. Und den Lukas. Ich grüße ganz herzlich. Ja. Ich bin der Adrian. Äh, ich sage auch Hallo und äh, wir haben gerade beschlossen, wir machen heute eine etwas ja, spontane, eine etwas andere Episode. Ähm, aber äh, die übliche Frage am, am Anfang und mal gucken, ob wir um das Wetter herumkommen. <lacht> die übliche Zu Frage: Wie geht's? Wie geht's euch? Ludwig, fang an.
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Also ähm, ich kann mich nicht beklagen. Ähm, wenn wir wahrscheinlich über das Wetter sprechen, dann sage ich meinen Standardsatz: Training läuft. <lacht> ähm, ich bereite mich auf meine Wettkämpfe vor im Oktober, das ist gar nicht mehr so weit hin, ähm, aber ich fühle mich gut, ich bin gesund, ich merke gerade und äh, das ist gerade so eine so eine Mischung aus Juhu, es wird wieder alles normal und oh Gott, es wird wieder alles normal, weil nämlich die ersten Leute um mich herum jetzt wieder ihre Erkältungen haben. Also wir denken gar nicht mehr so viel über Corona nach, aber wieder über Erkältungen und so weiter. Und jetzt stellt sich wieder das ein, was ich auch schon lange nicht mehr hatte, so das Gefühl, die Wettbewerbe kommen näher. Und so langsam ähm, zieht man sich wieder von jeglichen ähm, Mitmenschen zurück ähm, in der Angst, irgendwas sich einzufangen. Und jetzt gar nicht mehr eben Corona, ähm, sondern eben wieder die klassischen Erkältungen. Ich glaube, es ist aber eher ein gutes Zeichen, würde ich jetzt mal sagen, für unsere Zeit. Ja, könnte man
0: fast sagen, also ja. so Erkältung, zumindest hier im hessischen Raum höre ich eigentlich nur so von kleinen Kindern, beziehungsweise Kindergärten, da ist es viel viel ja. viel gerade unterwegs, aber so in, in meiner Umgebung zum Glück, zum Glück geht
1: es. Ja, Kollegium und Kinder sind schon wieder ein bisschen krank.
0: Ja, liegt da so ein
2: bisschen dran, dass man ja so Abstand von den Leuten immer hält, deswegen kann man sich auch schlecht anstecken, aber gut, wenn jetzt so wieder die Stadien aufmachen, dann geht das auch.
1: Genau, ja. Ja, und jetzt auch wieder die größeren Events stattfinden. Ne? Also jetzt sind ja doch wieder ein paar tausend Leute zusammen, nicht in den Fußballstadien. Die ersten größeren Wettkämpfe finden statt. Der Berlin-Marathon steht bei uns vor der Tür. Der Halbmarathon war vor kurzem. Hamburg war jetzt am Wochenende. Also so langsam aber sicher kommen auch die großen Events.
0: Genau, äh, große Events ist gutes Stichwort, aber dazu komme ich gleich zuerst erstmal der Lukas. Wie geht's dir denn? Erholt, mir geht's, mir geht's gut.
2: War war ja im Urlaub, ähm, war, waren am Gardasee, mhm. war schön ähm, und äh, habe da ein bisschen ein paar Tage verbracht. Ist natürlich absolutes ähm, Sportparadies, muss man ja sagen. Also ich habe gesehen, du bist e gefahren. Nein, bin ich nicht. <lacht> <lacht> da äh, da gibt es ja so, ähm, also um den Gardasee um ja richtig steile Berge und so und das konnte ich meiner Freundin ja nicht antun, wollte aber der trotzdem fahren und äh, die Frau, als wir uns die Rede ausgeliehen hat, zu mir gesagt, äh, ja, sie werden heute ähm, Muskelkater in den Beinen haben, du, genau, wird schon gehen, aber das Wetter muss ich ja die heute mal anbringen. Ähm, das Also hat, doch hat nicht, so sein. also
0: haben wir es doch nicht wir
2: geschafft. Haben nicht geschafft. <lacht> ja, das gehört leider zur Story, denn es waren 27 Grad und ich bin äh, 500 Höhenmeter neun äh, Kilometer lang gefahren, das war also auf 500 Höhenmeter, das beziehungsweise fast 1000 von 500 auf 1000, so war es nämlich. Und das, ich habe geölt, das kann ich gar nicht glauben. es war so warm, das war richtig krass, aber war auch richtig richtig cool. Und die Aussichten waren natürlich mega. Und ich habe bis meine Akkus aufladen können. War cool. Also es hat auch ein bisschen war, oder anders gesagt, es war schön, mal ein bisschen Abstand von allem zu bekommen, was man hier so hat. Und wenn man so ein bisschen von zu Hause, von der Umgebung weg ist, dann, dann kann man auch, glaube ich, ganz, ganz anders abschalten.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Hat man da was so von von Corona- so irgendwie mitbekommen oder welchen welchen äh, Stellenwert spielt das da bei den Italienern? Ich weiß, dass, dass zum Beispiel die Holländer davon jetzt nichts halten und äh, <lacht> Nasen-Mundschutz ist in Holland äh, ein bisschen verpönt, aber ich weiß es in Italien.
2: Ja, also ich war ja, wir waren ja in ähm, Efteling, äh, wenn das was sagt, und Freizeitpark in, in, in der Niederlande und da war das äh, eigentlich eine Katastrophe da zu der Zeit und ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, aber in Italien war das äh, ganz anders. Wir waren ja auch noch in Verona und wir waren auch in, ähm, in Venedig. Ähm, ist natürlich, gerade Venedig kam mir sehr leer vor, für das, was es eigentlich normalerweise, glaube ich, da durchgedrückt wird an, an Touristen. Aber Verona war schon, die Straßen waren da enger. Also da laufen auch viele dann trotzdem mit Masken rum und so. Und es ist halt auch, ich sag mal, ein deutschsprachiges Land da. Also man kommt zum größten Teil überall in der Gegend, auch mit Deutsch gut klar. Gerade Gardasee, da habe ich oft Leute gesehen, die einfach in Läden reingegangen sind. Habt ihr doch auf, so Deutsch finde ich ein bisschen merkwürdig, aber hat mich auch immer ein bisschen verwirrt, ob ich es auf Englisch äh, fragen soll oder auf, auf äh, Deutsch oder Italienisch kann ich ja nicht, also fiel das weg. Ähm, ja, also von daher ähm, haben die ähm, oft Masken ähm, gehabt, die, die da gearbeitet haben. Im Hotel war dann halt auch, wenn du bist, Maskenpflicht und, äh, und ähm, gab halt so ein Drei-Gänge-Menü, was du an den Tisch gebracht bekommen hast. Also war es kein, kein Buffet oder sowas, von daher, ähm, also es war ich fühle mich da doch schon recht sicher und die haben, glaube ich, auch den nötigen Respekt, sage ich mal davor.
0: Also, drei Gänge Menü: äh, Spaghetti, Pizza und Tiramiso. Mhm. Äh, fast, ja. Also, es gab immer, gab immer Nudeln ähm,
2: äh, als Vorspeise, als, ähm, als äh, zweiter Gang. Äh, also, sind wir uns in der Woche mal bewusst geworden, gab es überhaupt nichts für. Vegetarier, geschweige denn für Veganer. Also war ja, also, da muss ich leider sagen, da haben sie einen ganz großen Nachholbedarf und äh, ja dann meistens immer noch so eine leckere ähm, italienische Spezialität zum Dessert, aber auch oft so ein Sorbet oder sowas. Das war, aber die Sorbets waren sehr, sehr lecker, muss ich sagen.
0: Mhm. Ist gut aber die Nudeln waren auch immer sehr gut. Also. Ja, ja, Nudeln ist natürlich... Bist immer halt im Land der Nudeln? Ja. Ich,
2: also eins muss ich sagen, was ich, was ich jetzt bis jetzt immer noch vermisse. Wir sind ja jetzt schon eine Woche wieder zurück. Ähm, Kaffee. Also, was ist Kaffee? Äh, Cappuccino. Also, da, in Italien trinke ich fast nur Espresso oder Cappuccino. Das ist echt, also, was die da, da komm, kommst du nach Hause und bist schon echt ein bisschen äh, down, weil du den, den schlechten Kaffee von hier trinken musst. So.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Kaffee ist da schon lecker. Äh, ähm, Ludwig hat vorhin so das Stichwort äh, Wettkämpfe hervorgebracht. Ähm, ich befinde mich momentan in mhm. einer äh, Wettkampfwoche. Am kommenden Sonntag äh, bin ich beim Trail dabei. Ich glaube, so an diesem Tag wird dieser Podcast rauskommen. Da werde ich dann irgendwann äh, auch ins Ziel gelaufen sein, also, äh, wenn ihr das hört. Ähm, genau, es sind 36 Kilometer, ähm, ja, reichlich Höhenmeter. Ich meine so irgendwas an die 800 sind es und freue mich drauf also mein erster Wettkampf tatsächlich seit 2019 äh, bin mal gespannt und äh, wie wie es wie es läuft aber ja wie gesagt es ist es ist ein Einstieg und im Endeffekt ist das so ein so ein kleiner Trainingswettkampf für den Vulkan Trail
1: wie ist da das Gelände so also Falls Trail hat sich ja nach, nach äh Naturbergig, Single Trail, Ja, total. Also, da, das, ist,
0: das, ist, das, ist, das ist total ein landschaftlicher Traillauf mhm. ja, also Also, du, du läufst, also der, der Trail-Eintrag soll da das schon ziemlich äh, groß sein und außerdem ist das äh, ja ziemliches Auf und Ab. Ich habe mir schon das Profil, ich meine, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber ich habe mir schon das Profil mhm. äh, rausgeschnitten. Genau.
1: Also, also man <lacht> sieht in die, der Mitte, Säge an... mit tiefen Löchern. <lacht> Man sieht in der Mitte zwei ganz hohe ähm, Erhebungen. Am Ende wird es nochmal ganz schön knackig. Also ja, ich würde sagen, ja, du kannst ja. am der Anfang ein bisschen entspannen. Das, das Rote aber dann, am Anfang. Genau, aber dann geht es wirklich richtig gut durch. Ja.
0: Und ich, ja, Und ich, ja, ja. Ich freue mich auf jeden ma, Fall ma, drauf. Ähm, mal stell lass mal auf drauf, Instagram. Wettkampf zu machen, bitte? Stell das ja, mal auf Instagram, wenn es soweit so ist. Ja, mache ich. Ja, schauen wir ja, mal. Krass.
2: Aber freut mich für dich. Ich glaube, du bist auch sehr gespannt. Ich habe erst gedacht, du hast seit 20 Monaten oder so. Ich dachte, das so genau hast du nachgezählt.
0: Nee, 2019, seit, seit dem P-Weg, seit dem 70-Kilometer-Lauf. Das war September 2019. Ja, also passt so ziemlich. Ne? Also, jetzt haben wir wieder September. Ja, lange Zeit. Aber ich muss sagen, die Zeit ist aber ziemlich schnell rumgegangen. Das ja, total. Würde ich auch sagen. Ich finde. Los, gell?
1: Also, das ist ja immer so. Ähm, wir haben ja, glaube ich, am Anfang dieser, dieser ganzen Geschichte gesagt, ähm, man weiß nicht, wann es vorbei ist. Vielleicht ist es im Frühjahr vorbei und so weiter und so weiter. Und wenn man sich mal überlegt, es ist unglaublich viel passiert in der Zeit. Mhm. Ähm, also nicht nur so, was einen selbst betrifft, sondern auch, was so passiert ist an Ereignissen, aber eben auch so an, ähm, ja, wie soll ich sagen, an Trainingshistorie, obwohl man eigentlich nicht viele Wettkämpfe hatte. Und wenn man jetzt zurückblickt und sich denkt, das sind schon fast zwei Jahre, also ein und drei Dreiviertel vielleicht. Ähm, dann ist es eigentlich in der Retrospektive doch alles ziemlich schnell vergangen. Ich glaube, weil du ständig in so einem Alert-Modus halt warst. Ne? Also das ist nicht irgendwie so dahin gelaufen, sondern es war ständig irgendwie was Neues, neue Regelungen, ähm, neue ähm, Entwicklungen, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle und so weiter. Und dadurch kommt es einem jetzt in der Retrospektive doch als relativ schnell und äh, kurzzeitig vor und das, äh, ja, das ist mir auch letztens irgendwann, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber auch erst aufgefallen, dass das echt ähm, jetzt alles relativ schnell und flott ging, ja.
0: Ja, definitiv, definitiv. Aber Ludwig, hattest du jetzt nicht irgendwann jetzt auch einen Wettkampf? Ich meine, wir hatten irgendwie unsere Wettkämpfe auch so ziemlich zur gleichen Zeit immer.
1: Ja, also ich meine, ich hatte jetzt, also jetzt ist ja Dienstag, morgen ist der Firmenlauf in Berlin, das ist eine 5,5 Kilometer Strecke, die laufe ich aber jetzt nicht als, als Wettkampf, sondern das ist halt eine sehr schnelle Einheit also ich will jetzt ja mal gucken, also ich will schon ordentlich Gas geben, aber das ist alles einfach praktisch ein Team-Event von, von meiner Arbeit eben auch und so und es ist ein, ein eher sowas in die Richtung und dann ist am 3. Oktober halt mein erster Wettkampf, der sechs stunden lauf ähm, in Schwindeck bei München ein ähm, ganz kleiner aber schön organisierter Lauf, glaube ich, ähm, die haben ein gutes Konzept, das ist auch ein Grundkurs, also da kann nichts passieren, da werden auch nicht so viele Leute an der Strecke stehen, jetzt schätze ich mal ja, und dann halt am 23. Oktober der 12-Stunden-Lauf. Genau. Wir haben jetzt am Wochenende die 100 Kilometer ähm, Deutsche Meisterschaften bei uns in Berlin. Wäre auch ziemlich cool gewesen, weil es ja wirklich direkt vor der Haustier liegt. Ne? Ähm, aber ich habe mir gedacht, ähm, weil mich dort auch jemand gefragt hat, warum ich da eigentlich nicht dabei bin, ähm, das Ziel dieses Jahr ist bei mir halt einfach, die Distanz zu erhöhen und nicht das Tempo. Also ich möchte einfach dieses Jahr nochmal was richtig langes machen und eben ähm, die längste Strecke, die ich bisher gelaufen bin, absolvieren, aber eben nicht die schnellste. Ähm, und deswegen war das für mich von vornherein klar, auch schon als es ausgeschrieben war, dass das äh, für mich nicht stattfinden wird, die 100 Kilometer DM. Und ja, jetzt gucke ich mal, wie es läuft. Also ich bin gespannt. Lukas,
0: so ein 6- oder 12-Stunden-Lauf auch vielleicht mal was für dich? Ist das was für dich, so auf so einer kleinen Runde so 6- bzw. 12 Stunden zu laufen, wäre das was?
2: Also ich bin ja der Meinung, so Ultradistanzen sollte man im Alter machen und da ich mich noch recht jung finde, ja, danke. Äh, fühle, äh, <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn irgendwo eine vier steht, das ist dann schon vorbei. Und ne? das war Episode
1: ähm. 217, schönen Abend noch. Und, äh, und die allerletzte, letzte, letzte, die, ja. die allerletzte.
2: Ne, also ja, klar, ich äh, gucke da auch immer schiebe mal ein bisschen rüber zum Ludwig und denke mal, echt so krass, aber irgendwie... Ähm, da habe ich mir aber letztens so ein bisschen den Gedanken gemacht, wie raus ich einfach aus diesem Laufgame mittlerweile mhm. bin, da ich ähm, ich hatte auch jetzt, äh, komischerweise wie so ein Nostalgieanflug, habe ich ein paar Leute mal angerufen von früher mit denen ich mal zusammengearbeitet habe oder so. Ich weiß gar nicht, hat es sich irgendwie so ergeben. und ähm, äh, auch gestern mit jemandem telefoniert und äh, da hab ich, hat er mich auch gefragt, ja, läufst du nach Marathons? Und so, und ich sage, ja, wie habe ich gesagt damals, ich ähm, äh, mache jetzt mein letzten Marathon, dann muss es in die drei Stunden fallen, ansonsten habe ich einfach keinen Chance mehr, weil ich mein Haus baue und seitdem her äh, hat sich so viel getan, dass ich ihr sagt es gerade auch schon so, das ist so schön vergangen und ich mhm. finde, es ist so viel passiert und ich hatte so viel auch noch nicht richtig Zeit, das alles so irgendwie zu reflektieren, so richtig, das ist einfach so, ja, ich hatte irgendwie nur noch Zeit, das zu machen, was ich ähm, konnte so, weißt du, und das war oft einfach auch auf die Rolle gehen, ja? weil es einfach sich nicht gelohnt hat irgendwo hinzulaufen. Und der ja, momentan versuche ich ein bisschen wieder Kilometer in die Beine zu bekommen. Und ich muss echt sagen, es fühlt sich sehr ähm, rostig an, so, weißt du, irgendwie, irgendwie fehlen mir wirklich so noch viele, viele Kilometer, dass ich überhaupt mal daran denke, sowas wieder zu machen. Aber ja, wie gesagt, ähm, im Alter dann vielleicht mal so ein 6-Stunden-Lauf als erstes, ähm, so 12 Stunden. Ich finde es einfach ja auch mal ganz cool, ähm, so mal ziemlich lange zu laufen, dass auch vielleicht mal die Nacht reinläuft, also so ein 12-Stunden-Lauf jetzt, ich weiß gar nicht, wann der genau anfangen würde. Ähm, aber...
1: Ja, bei mir fängt der zum 6.30 Uhr an äh, morgens, morgens und oder? läuft dann eben okay. bis 18.30 Uhr, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe. <lacht> <lacht> Warte, da, ähm, da ist es aber natürlich jetzt in dem Fall schon dunkel. Also man muss ja auch sagen, der wäre normalerweise, glaube ich, im Mai oder so, ähm, ist dann letztes Jahr komplett abgesagt worden und ist in den Herbst dieses Jahr, diesen Jahres verschoben worden. Also der wäre normalerweise im Frühjahr, da wird es dann eben, glaube ich, zumindest nicht mehr, nicht mehr so früh dunkel werden. Jetzt ist es halt nochmal eine extra Situation. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Deswegen ist die letzte Stunde auch nicht mehr auf der ursprünglichen Strecke, sondern nochmal auf einer extra beleuchteten Rundstrecke. Ähm, also, ich starte im Dunklen und höre im Dunklen auf, aber ist auch irgendwie lustig. Ja, definitiv. Ja.
0: Aber ganz kurz, Lukas, weil du das ja. über der Nacht erwähnt hast, ähm, wir hatten ja in der letzten Episode den Steffen, der beim CCC war und jetzt äh, sich auf den Backyard vorbereitet. Ähm, und der Backyard, den er macht, der, der fängt um 20.30 Uhr an. Also du läufst zuerst durch die Nacht mhm. ne? und das finde ich auch super, super interessant, ne? so, 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 ein, so ein Event dann am Abend anzufangen. Das ist tatsächlich auch was, was ich äh, noch nie gemacht habe, irgendwie so so in die Nacht zu laufen, das würde mich tatsächlich auch mal sehr reizen. Ich habe auch drüber, kurz darüber nachgedacht, da mitzumachen, aber das äh, ergibt sich einfach aus familiären Gründen nicht, da bei dem Backyard zu starten. Äh, Plätze wären noch frei gewesen. Übrigens, da starten bei dem Berg- Backyard fast 400 Leute, also 350 wow. oder so. Ich frage mich wie das auf 6,7 Kilometer runter da gehen soll. Das sind auch so irgendwie so, so ja, Waldwege. Ne? Und, mhm. äh, aber ich schätze mal, das wird sich ganz schnell lichten durch durch die Nacht. Ne? Da werden, glaube ich, äh, schon in der Nacht die ersten rausfallen, schon nach den ersten Runden.
2: Glaubst du? Weil ich, ich hätte gedacht, das passt also ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, Ludwig sowieso eher der Morgenläufer, aber ich bin eher so der Abendsläufer und ich glaube mir, da ich auch Nachtschichten kenne, ähm, ja wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, zumindest für mich äh, mal abends zu starten wie so ein Beckert und dann und dann ähm, Dämpfe, ja. gerade morgens ist man dann vielleicht noch ein bisschen überschwänglicher, sage ich jetzt mal, wenn der Morgen dann anbricht und du bist nur noch am Laufen und so. Ich glaube, das ist dann, fühlt, fühlt sich besser an als wenn du äh, im, im, im Kalten, sag ich mal, also den frühen Morgen schon anfängst und es wird immer heißer und heißer, weißt
1: du? Das glaube ich schon, aber was ich glaube ich da die größte Herausforderung für mich wäre, ist so den Schlafrhythmus einzustellen, ne? weil wenn du morgens startest, startest du halt ausgeruht, weil du gerade geschlafen hast. Und wenn du abends startest, bist du ja eigentlich komplett aus deinem Rhythmus raus, weil du musst ja dann irgendwie vorher am Nachmittag oder sowas schlafen, bevor du startest. Das ist aber nicht mehr dein Rhythmus. Das heißt, du hast erstmal deinen Rhythmus gebreakt. Dann gehst du an den Start und läufst die ganze Nacht durch. Das stelle ich mir schon als ganz schön schwierig vor. Also ich glaube, ich hätte schon Probleme damit. Auch wenn ich natürlich diesen Moment dann morgens, also wenn dann die Sonne aufgeht, das, glaube ich, gibt dir nochmal so einen richtigen Boost. Das, glaube ich, schon. Das ist, glaube ich, dann schon richtig gut. Aber ähm, du bist grundsätzlich mal mehr aus dem Rhythmus gebracht, als wenn du eben ganz normal am Morgen wie die meisten äh, Wettkämpfe startest.
2: Ich würde einfach eine Nachtschicht drauflegen. So. Ja, das ist Woche.
1: natürlich, da hättest du wahrscheinlich den Vorfall, weil du halt grundsätzlich genau, daran genau.
0: gewohnt bist. D- das ne? ist ein Vorteil. Also, Definitiv, ja. Ja. Und das, das, das kenne ich ja auch so von mir. Das habe ich ja da mit, beim Steffen bei einem Interview gesagt. Das hatten wir, da hatten wir nämlich auch kurz das Thema Backyard. Und ähm, also die, die Zeit zwischen zwei und drei, ne, das ist so die mhm. Zeit auch bei mir auf der Arbeit, wo wirklich, wo ich kämpfen muss, wo ich mich beschäftigen muss, sonst schlafe ich ein, ne, mhm. also, aber so, so die Zeit so vier, fünf, sechs Uhr, da habe ich manchmal das Gefühl, du brauchst gar nicht schlafen zu gehen, da hat man so einen Energieschub, ne, mhm. da fühlt man sich so irgendwie energiegeladen und irgendwie so wach. Das, das wäre auch so ein, so ein Ding, da, das würde ich gerne mal so im Wettkampf erfahren, wie sich das da halt äh, anfühlt. Aber nochmal zurück zu dir, Lukas, ähm, wo du gesagt hast, meinst du, dass da viele nachts ausfallen? Also ich bin schon sehr davon überzeugt, dass die meisten schon direkt in der ersten Nacht rausfallen werden, weil viele ja kennen das, aber haben das einfach nicht, ne? dass Irgendwie, dass sie nachts irgendwie da wach sind oder laufen oder so. Das ist schon, ist schon glaube ich, schwierig. Ähm von daher ja. kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass da dass da einige herauskommen. Ja,
2: also, falls jemand dazu hat, der startet, stellt euch schon mal rechtzeitig darauf ein. Und ich äh, muss ja sagen, 400 Starter, das ist ja, äh, da hat der Backyard sich ja quasi wirklich etabliert. Ich weiß noch, wo ich Adrian zugeguckt habe, da waren 18 oder sowas. Das war echt überschaubar, da konnte du jedem nee, wahrscheinlich einen Namen... waren
0: schon, schon glaube ich, mehr als 18, oder?
2: Ja, vielleicht waren, lass, aber das waren nicht mehr als 30 oder so. Ja. Also. Also, wenn du dich die Mühe gegeben hast, in der Zeit, wo du Adrian gelaufen ist, hättest du alle mit Namen kennenlernen
0: können. <lacht> Habe ich ja auch fast, ja. Ich, also Sogar könnte, den
2: Veranstalter, konntest du nicht mehr Man mit könnte Leuten da mit jeden,
0: in jeder Runde mit jedem sprechen. Also, es war so überschaubar, also, das, das war, schon, war schon ganz cool, ja. Aber ja, mal schauen. Vielleicht irgendwann mal so ein Overnighter, so also als Ultra oder so. Also, ein Backyard wäre schon natürlich eine ganz feine Sache.
1: Ja, das Backyard-Dings äh, finde ich auch, das interessiert mich auch immer mehr. Also, irgendwann, glaube ich, steht das auch noch auf der Bucketlist. Backyard-Ultra zu machen. Aber der musste halt gleich echt lange Zeit einplanen, ne? Ja, übrigens, ich
0: weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, die Jungs von Laufen Liebe Edmundsbrüder haben ein Backyard veranstaltet. Ah ja? Ähm, Ja. Nee, hab ähm, ich nicht mitbekommen. Hab ich auch nicht mitbekommen. Nee, also, ähm, ich hab das bei Strava gesehen, bei bei Daniel. ähm, Der der hat da so eine eine Runde zusammengestellt und äh, ein paar Leute eingeladen. Das war war so ein kleiner Einladungslauf, Mhm. im Endeffekt. Ähm, ja, aber da ist ja auch 100 gelaufen. Ich glaube, insgesamt sind da, glaube ich, drei Leute irgendwie 100 Kilometer gelaufen. Es äh, war aber wohl äh, zeitbegrenzt. Ne? Also die haben jetzt mhm. nicht gesagt, Open End, ne? sonst äh, könnte das sonst, sonst wie lange gehen, ne? sondern die haben gesagt, okay, äh, wir beschränken das jetzt auf so und so eine Zeit oder, oder Kilometer, das weiß ich jetzt halt eben nicht. Ähm, aber ja, eine äh, ne, ne coole Sache fand ich, ja.
2: Das bringt mich zu meinem ähm, Backyard, den ich mal veranstaltet habe oder, oder veranstalten wollte so. Ja, so ja nicht. Genau. Äh, da habe ich es Adrian, ist nicht da, gekommen. Aber, da hab ich, ja, das ist immer noch auf meiner Liste. Also, also weg ist er noch nicht, aber äh, ich hätte ja Bock, den zu machen, weil das wäre ich habe das nämlich Backyard Extreme genannt. Äh, ich wollte dann nämlich den Köppel laufen, das ist nämlich so eine 5,3 Kilometer Strecke. Und wenn man eine kleine Schleife einbaut, dann wäre das so eine, äh, ja, kommt man so auf 6,3 vielleicht. Ähm, und, aber das ist halt wirklich du läufst erstmal bergauf auf der Seite immer bergunter und dann, dann wird schon Pause und also ich glaube da bräuchst du nicht mal begrenzen ich glaube da fallen schon mhm. bevor die Nacht anbricht sind da alle raus also, also das äh, irgendwann mhm. vielleicht mal also Backyard Extreme wer Bock hat meldet sich
1: das ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Format dieses Backyard Ultra Ding also, ja ich vor glaube, allem ist das etwas
2: was man glaube ich auch selber veranstalten kann so, weißt du? Wenn du ein paar kumpels oder so, ein paar m- leute die du kennst einlädst oder so ähm, kann man sowas immer glaube ich selber gut veranstalten wenn man natürlich auch einen geeigneten ort hat ja. das, das heißt stimmt das waren jetzt, jetzt vor der das aus machen könnte.
1: wobei das ist glaube ich so eine, so eine sache zumindest jetzt für mich äh, betrachtet ähm, ich habe momentan so ein bisschen diese selbstorganisierten sachen habe ich jetzt ein bisschen über muss ich sagen also jetzt gerade so aus der corona zeit so dieses ich meine jetzt gar nicht so diese kleinen organisierten Läufe, ne, wo du dann auch Verpflegung und so weiter hast. Das ist alles super. Aber jetzt so diese selbst, ähm, wie soll ich sagen, diese selbstprojekte. ne? Also ich laufe 100 Meilen selbstversorgt, ich laufe ähm, fastest known time auf dem und den Dingen. Also ich freue mich jetzt wirklich wieder einfach auf vernünftig organisierte offizielle Wettbewerbe. Das ist das, was ich wirklich vermisst habe. Ähm, ja, das, da, da freue ich mich wirklich wieder drauf.
0: Ja, also zum einen schon, andererseits, ne, also so, so ein FGT hier und da ist, ist, ist bestimmt auch mal was hm. Feines. Ne? Ich habe hier auch so im Taunus so die eine oder andere Strecke in meinem Auge, wo ich mir denke, das könnte ich doch gerne mal irgendwann mal laufen. Ähm, aber ja, du hast recht, Ludwig. Und ich meine, es kommt ja, ne? es kommt ja immer mehr. Ja. Ja. Ähm, es eben, also man sieht ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das aussieht, zum Beispiel auf Strava ne, sieht man immer sie am Wochenende immer mehr Leute, die jetzt irgendwelche Triathlons oder Laufwettkämpfe machen. Also das äh, ist mir gerade am letzten Wochenende ziemlich stark aufgefallen und auch ähm, so in den Sinn gekommen. Auch der Hamburg-Marathon ist ja, gelaufen, äh, ja. Ist jetzt, ne, jetzt gewesen. Ähm, war das jetzt nicht so? Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Deshalb... Äh, äh, also bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so war, aber so, so wie ich verstanden habe, war das nur für die für 2G-Leute?
1: Ha, das weiß ich leider nicht, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass es jetzt immer mehr diese 2G-Veranstaltungen gibt. Ähm, jetzt gar nicht mehr, gar nicht unbedingt im, im, nur im Sportbereich, sondern auch tatsächlich im, was weiß ich, äh, Podien, Kongresse, Konzerte und so weiter. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt immer mehr kommen, ähm, 2G. Ich habe jetzt dann eine Veranstaltung gehabt, wo ich ähm, Trotz ähm, Impfung äh, trotzdem einen Test machen musste. Also auch das ähm, kann jetzt immer mehr kommen. Also natürlich kostenloser Test, klar, aber, wenn man geimpft ist. Aber ähm, ja, also da wird es wahrscheinlich noch mehrere Modelle geben. Also ich finde es okay. Persönlich habe ich da nichts dagegen. Ich finde auch 2G ähm, eigentlich okay, muss ich sagen. Es ähm, ist jetzt wahrscheinlich eine größere Debatte, die man führen könnte. Aber <lacht> ja, das verschieben ja, die, wir dann die. mal auf eine andere Folge. Ähm, Nee, aber wie gesagt, ich glaube, dass es da jetzt demnächst einfach immer noch verschiedene Modelle geben wird und irgendwann wird sich dann eins hoffentlich etablieren. Irgendwann werden wir vielleicht auch doch alle, mehr oder weniger zumindest, alle geimpft sein und dann wird wahrscheinlich 2G auch einfach mehr Sinn machen. Aber ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ja, also ich weiß vom äh, Hamburg-Triathlon, dass der Mhm. 2G war. Das war nämlich da jetzt so ein bisschen auch ähm, Kritik äh, an den Veranstalter dran getragen worden, weil viele sich da jetzt auch schon quasi... Ähm, angemeldet hatten, die dann scheint wohl nicht in die 2G-Regel ähm, gefallen sind und sich dann darüber aufgeregt haben, das jetzt noch ge- geändert zu haben und so. Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Hamburg-Marathon genauso äh, mit 2G veranstaltet wurde, weil äh, ich glaube, Hamburg ist ein bisschen äh, strikter äh, in solchen Sachen. Aber ist ja okay. Also ich meine, ähm, das ist auch, ich sage ich sag das ja auch mal zu meinen Arbeitskollegen hier, die ähm, sagen, ja, die Firma hat das Hausrecht, wenn die das so wollen, dann, dann, dann legen die das fest und wenn du es nicht machen willst, dann bleibst du halt zu Hause.
1: Also 2G heißt äh, geimpft oder genesen, ne? für die, die jetzt irgendwie genau. nicht mitgekommen sind, aber ja, genau. Ja, ich sehe das ähnlich, also wie gesagt, ähm, die Möglichkeit besteht, wenn man das nicht machen möchte, gibt ja Gründe dafür, dann muss man halt auch, dann muss man halt mit den Konsequenzen leben sozusagen, ne? also es muss halt einfach, das muss man halt einfach entscheiden können, weil sonst kriegen wir das nie irgendwie hin.
2: Ja, oder machen kann, also muss man auch sagen. Es kann ja nicht jeder geimpft sein, weil manche es ja nicht können, zum Beispiel Schwangere oder so. Und wenn jetzt zum Beispiel hört man ja auch mal, dass man im Stadion, die jetzt auch ein kleines Kontingent haben für äh, weder Geimpfte noch genesene wenn so zwei Geregler, lang glaube in Wolfsburg ist das so, wo die dann sagen, ähm, da gibt es glaube ich so tausend Stück, wo dann, wie gesagt, schwangere Frauen oder Kinder oder so dann da mehr betroffen sind davon.
1: Genau, aber das ist ein driftiger Grund, also ich meine, das ist ja jetzt nicht eine ideologische Frage oder ne so eine Entscheidungsfrage, sondern das ist ja tatsächlich, das geht halt nicht, die können halt auch nicht, auch selbst wenn sie wollten und das finde ich ist schon nochmal was anderes, wenn jemand sagt, der möchte sich nicht impfen lassen, das ist ein gutes Recht, ist in Ordnung, aber dann muss man sich halt überlegen, dass man halt manche Angebote nicht wahrnehmen kann.
2: Ich finde ich find das aber eigentlich so, jetzt fürs Private mehr ist es ja jetzt nicht für hier, aber eine spannende Diskussion, weil ähm, es gibt ja immer so Leute, die sagen, ähm, aus dem oder dem Grund weißt du es nicht. Und ähm, es gibt immer irgendeinen Grund, warum man es hinterher dann doch macht. Weil zum Beispiel, ich wollte ja nach Holland, nach öftelingen äh, und deswegen habe ich damals, ja, wollte ich geimpft sein vor dem Urlaub. So. Mhm. Also. Jeder hat irgendwann, glaube ich, sein, seine Schmerzgrenze erreicht und will irgendwas machen. Und dann das ist das halt in Italien ja auch. Da musste ich, haben wir uns noch hier den digitalen äh, Impfausweis geholt. Das ist dann so, dann hieß dann Green Pass Italia. Da stand halt alles auf Italienisch. muss den QR-Code scannen, nehmen wir uns bei der Apotheke geholt haben. Und dann wurde es hochgeladen. Und, die konnten, und wenn du jetzt irgendwie in Venedig in irgendeine Sehenswürdigkeit rein wolltest oder sowas, dann musstest du das jedes mal vorzeigen. Wenn du nichts hattest, dann wurde du aber weggeschickt.
0: Mhm. Okay. Machen wir an dieser Stelle einen <lacht> harten Cut. <lacht> äh, oh, Entschuldigung. Bevor Bevor's wir jetzt zum, zum, äh, zum zweiten Teil unserer, unserer, unserer Podcast ähm, übergehen. Und zwar, ich, ich hätte nochmal hier ähm, eine ganz ganz kleine Podcast-Empfehlung. Ähm, nämlich, ich weiß nicht, Jungs, ob ihr den kennt, der Adventure-Jogger-Podcast. Nee, kennt kann ich nicht. Ist mhm. auf jeden Fall hörenswert. Und zwar, ich bin darauf gestoßen, ähm über die Folge von, ähm, die Folge heißt The Return of Anton Krupicka. Also ich bin da so ein kleiner Anton Krupitska fan mhm. und musste mir diese Folge anhören und die Folge ist richtig geil. Also ähm, Anton Krupicka, für die, die nicht wissen, also vor, keine Ahnung, zehn Jahren ungefähr, also wirklich der Mann im Ultrasport, also gerade in Amerika, von Unbreakable auch bekannt, ähm, der laufende Jesus genannt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ist er, ja, ich weiß nicht, wann jetzt genau Ledville war, der Ledville 100 ähm, Ultralauf, ich glaube, sind schon mittlerweile drei, vier Wochen, vielleicht sogar etwas länger, auf jeden Fall ähm, hatte er dort tatsächlich nach seiner so ganz, ganz, ganz langen Verletzungspause den dritten Platz gemacht und erzählt da so ein bisschen darüber und ich muss sagen, das war ähm, seit langem, langem ein, ein wirklich ein, eine sehr, sehr äh, geile Folge, ähm, eine sehr, sehr coole Interviewfolge die ich hier jetzt auf jeden Fall nochmal so so reinschmeißen äh, wollte, also auf jeden Fall, auf jeden Fall mal mal reinhören in den Adventure Podcast. Also die haben auch ein paar andere coole Episoden, aber äh, die hat mir wirklich äh, besonders besonders gefallen.
1: Ich muss zu meiner äh, Schuld gestehen, dass ich äh, momentan nicht mehr so wahnsinnig viele Podcasts, also nicht mehr so viele Lauf-Podcasts höre. Lauf- so Podcast. Lauf-Podcasts. Lauf-Podcast. Lauf-Podcast. Okay. Okay. Podcasts höre ich ja, sehr, sehr tue ich, viele. das ich
0: tatsächlich auch nicht. So ja. Aber, ja. Ähm,
1: aber es gibt es gibt einfach zu viel. Also man muss es immer wieder sagen. Ja. Und immer immer. Und es wieder. kommt es gibt, immer mehr raus. Ja, es ist, es ist einfach wirklich schlimm. Aber ich bin auch jetzt nicht mehr so, wir haben ja schon öfter über unsere Hörgewohnheiten gesprochen, aber ich höre jetzt auch nicht mehr so viele ähm, wirklich jede Woche komplett, also das ähm, komme ich auch nicht mehr dazu, weil es einfach zu viel zu entdecken gibt und es kommen so tolle neue Podcasts immer wieder raus und deswegen habe ich mich so ein bisschen von den lauf ähm, verabschiedet, weil die dann auch manchmal ein bisschen redundant auch sind. Ne? Also das muss man auch sagen. Irgendwann kennt man die Stories dann doch. Mhm. Kennst und du alle, das, kennst du alle. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, es gibt ganz viele tolle und wir haben ja schon ein paar erwähnt, aber ja, ähm, definitiv. Trotzdem definitiv. irgendwie irgendwann bist du halt mal voll und dann brauchst du mir was anderes und so. Das vielleicht kommt es ja auch wieder. Aber da bin ich momentan echt ein bisschen raus, muss ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz laufend im Ohr wird es auch demnächst mal wieder geben und dann kann ich euch mal ein paar ganz tolle neue Podcasts empfehlen. Sehr gut. Hat auch Aber das halt ist ja vielleicht ein was damit zu
2: tun, dass jetzt auch nicht so viele Laufveranstaltungen sind. Da gibt es halt diese die ganzen mhm. Stories nicht so.
1: Ja, wobei ja, es gibt wobei auch trotzdem viele Rennberichte. Also und irgendwann habe ich halt, oder hat man das Gefühl, man hat wirklich schon sehr viel gehört und dann irgendwann hört man nicht mehr so richtig zu und ähm, Dann denkt man sich halt, überlegt man sich zweimal, welchen Podcast man sich jetzt dann die nächste Stunde reinzieht oder im nächsten Training. Und dazu kommt ja, dass es auch ganz tolle Hörbücher gibt und so weiter und so weiter. Also es wird immer komplizierter und schwieriger. Ähm, Ja, ihr kennt die Problematik.
0: Aber ich muss ja auch sagen, dass man entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Der Podcast ist ja ein neues Medium. Und und ich meine, es wäre ja auch irgendwie so blöd, wenn man da wirklich so auf ein, zwei, drei Podcasts immer stehen bleiben würde oder immer bei gleichem Thema stimmen bleiben würde. Also man man entdeckt immer wieder neue Sachen, schmeißt was weg, nimmt was Neues, was dazu, dann dann ist man begeistert davon. Deshalb, also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, dass ich bei vielen Podcasts mir so spezielle Sachen raussuche, wie halt eben das mit dem Anton Krupitzka. Also ich habe... Bei weiten, also ich habe, glaube ich, von diesem Podcast zwei oder drei äh, Folgen gehört und die haben, glaube ich, 20 draußen oder so. Aber ich höre mir das alles nicht an, um Gottes Willen. Ja, also Ich, ich suche mir ja. einfach, gerade so beim Laufen, suche ich mir halt Sachen raus, auch aber auch bei anderen Podcasts. Ne?
1: Ähm, ja, und was auch das Tolle ist, und das merkt man gerade jetzt natürlich, ähm, wir stehen jetzt hier gerade kurz vor der Bundestagswahl, da gibt es auch so tolle Angebote oder Möglichkeiten, sich da eben auch politische Podcasts mal reinzuziehen. Jetzt ist es gerade die Zeit, wo ich sehr viele eher politische Podcasts hören, weil es halt alles sehr gut abdeckt und so. Ähm, und ich glaube, man kann sich, vielleicht entwickelt sich das Podcast-Hören bei manchen, zumindest bei mir, glaube ich, ist das so, eher in die Richtung, dass man so anlassbezogen hört. Ne? Wenn irgendwie geschichtlich oder historisch oder politisch gerade irgendwas passiert, dann hört man da mehr ähm, Features oder oder Podcasts zu dem bestimmten Thema. Oder man entwickelt Interesse für ein bestimmtes Thema und sucht sich dann gezielt zu einem bestimmten Thema Podcasts, Podcast-Serien, Dokumentationen oder so raus. Es gibt zum Beispiel, um jetzt doch nochmal einen kurzen ähm, äh, eine kurze ähm, Tipp zu geben, ich glaube vom Deutschlandfunk gibt es eine Feature-Serie, Merkel-Jahre heißt es, wo man nochmal so eine Retrospektive über die Kanzlerschaft von Angela Merkel sich anhören kann, in der richtig guten Dokumentation, also ein Hörfeature richtig, ähm, das sind sechs Folgen, kann ich jedem empfehlen, ist wirklich richtig gut gemacht, kommen auch viele Protagonisten und Weggefährten äh, und Weggefährtinnen von der Kanzlerin ähm, zu Wort, also ganz toll gemacht und solche Geschichten höre ich momentan mehr an. Ähm, vielleicht ist das eine Möglichkeit oder vielleicht ist das etwas für mich, wie sich so ein Podcast Hörverhalten auch in der Richtung verändert.
2: Aber bitte abonniert weiter die Wechselzone und halt jede Folge <lacht> sowieso mich hier. Was hier
1: geht um, um alles.
0: Genau. Hier, lernt ihr hier was hört bisschen. ihr alles. Genau. 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 Okay, Lukas, zu guter Letzt, du hast das letzte Wort. Was hörst du so gerade für den Podcast? Was ist so dein Favorit?
2: Auch Richtung äh, politisch? Ich gra- oder eher weniger. Nee, ich bin gerade im NFL-Game, also ich ziehe gerade <lacht> alles zur NFL rein. Das hat wieder angefangen, und das ist wie beim, wie beim Ludwig mit der mit der Politik. Ich bin gerade irgendwie, ja, der erste Spieltag ist ja rum, wenn ihr das hört, ist gerade wahrscheinlich der zweite im Gange und es war einfach mega gut, das wieder zu sehen und ein bisschen befremdlich, die vollen Stadien zu sehen, aber nichtsdestotrotz macht Spaß, das zu sehen. Und ja, nebenbei, ja, was höre ich noch so? ja versuche ich so ein bisschen äh, in der Filmwelt weiter up-to-date zu bleiben, da habe ich mal auch ein paar gute ähm, Podcasts. Vielleicht lädt der Lud- Ludwig mich mal zu seinem Laufen ein, dann mache ich mal ein bisschen was, was richtig gute Podcasts
1: sind. Ja, das können wir wirklich mal machen. In der ja, Tat. Um,
0: um jetzt nochmal dieses ganze Spektrum äh, äh, nochmal abzurunden, ähm, gut, über Bücher äh, könnte man auch nochmal stundenlang reden, aber ähm, am kommenden Mittwoch schon, also morgen, äh, ja doch, tatsächlich, glaube ich, morgen kommt schon der, der das neue ähm, Film, also der neue Film, der Film des Jahres quasi Dune raus. Dune, ähm, ja. Da warte ich auch schon wirklich sehnlichst darauf und hoffe, da jetzt irgendwie am Wochenende reingehen zu können. Äh, und ihr beide macht jetzt bald mal eine laufende in Ohr gemeinsame Folge, da bin ich auch mal gespannt drauf. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, wir geben jetzt an uns drei äh, in anderer Form weiter <lacht> und, und machen quasi einen zweiten Teil unseres Podcasts, äh, das dann nämlich heißt, was uns bewegt. Und jeder von uns äh, hat einen äh, ja, kurzen Einspieler aufgenommen zum Thema. Lukas, erklärst also du warst ja der Ideengeber.
2: Ja, ähm. Wir haben uns so gedacht, da ist auch so ein bisschen turbulente Zeit, gerade bei uns so ein bisschen ist, es hat sich auch ein bisschen was verändert in unserem Team, es äh, verändert sich viel in unserem Privatleben momentan und wir sind alle so äh, ja, relativ ähm, eingespannt, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir geben euch mal einen kleinen privaten Einblick, wie das sich so auch unsere unsere
0: Training ein bisschen rauswirkt Genau. Und damit viel Spaß.
3: So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Part. Ja, ähm, wie wir schon erwähnt haben, es geht so ein bisschen auch um unsere momentane äh, Situation und wie wir damit ein bisschen umgehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ähm, wo genau dieses Gespräch äh, hinführt. Ich habe gedacht, ich lasse mich so ein bisschen leiten. Einen kleinen Anfang habe ich aber dann doch gewählt. Ähm, fangen wir einfach damit an, dass ungefähr vor einem Jahr... Die Firma, für die ich arbeite, gekauft worden ist mehr oder weniger. So ganz dahinter blickt man da glaube ich auch nicht so, weil das eigentlich nicht übernommen wurde, sondern eher eine Partnerschaft eingegangen ist. Aber ich glaube, wer sowas auch mal mit gemacht hat oder ja, vielleicht kann man sich auch ein bisschen denken, dass ja es nicht ganz so einfach ist, mit der Situation umzugehen, weil viele Unsicherheiten äh, damit natürlich einhergehen, wie das Verein persönlich dann in der Firma weitergeht. Weiß man ja nie. Das muss man, glaube ich, mit der Zeit erleben. Ähm, und dann kann man vielleicht sich ein besseres Bild davon machen. Ja, und ähm, das halt immer so ein bisschen, ja, Unsicherheiten sind immer ein bisschen schwierig, finde ich, Ähm, was so so Zukunft bringt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, nimmt man das ja auch so ein bisschen mit und dafür ist ja Training auch mal ganz gut, so so ein äh, Kanalisator für äh, seine Probleme einfach auch mal um abzuschalten und ähm, ja, das äh, funktioniert bei mir in letzter Zeit nicht so gut, äh, da ich auch seit dem Hausbau einfach kein gescheites Training mehr hinbekomme. Es ist, ähm, ich habe schon mehrere Versuche gestartet. Ich habe natürlich ähm, bin viel Rad gefahren, weil das für mich am einfachsten ist, hier von mir aus einmal ähm, in, in mein Räumchen zu gehen und auf die Rolle zu steigen und ein paar Kilometer abzuspulen. Ich habe mir auch einige Sachen vorgenommen diese Saison, die ich machen wollte. Das hat alles irgendwie vorne und hinten nicht so richtig geklappt, wegen, ja, verschiedenen Sachen einfach. Ähm, ich hatte auch einige Strecken gemacht. Ich wollte auch mal diese Saison 100 Kilometer fahren, aber wie gesagt, das hat alles nicht so richtig funktioniert und ähm, ja, da ist man wird man immer ein bisschen auch frustrierter, wenn man ähm, ja, wenn man einfach nicht nicht das machen kann, was man so so möchte, weil man immer wieder Stöcke zwischen die Beine ge- gehauen wird, wenn man gerade angefangen hat. Ähm, ein bisschen strukturierter zu trainieren und dann muss man wieder was anderes machen und dann muss man vielleicht ein bisschen mehr arbeiten also für mich ist es eher eine Luxussituation da bei uns eigentlich die Arbeit nicht nie weniger geworden ist auch durch Corona nicht ähm, natürlich hat man es mal einen Monat gemerkt oder so aber ehrlich gesagt ähm, so wirklich hatte ich da wirklich Glück gehabt und habe da nichts gemerkt aber ähm, auch andererseits ähm, haben wir jetzt momentan durch andere Ausfälle ähm, von Mitarbeitern durch Urlaub und so so viel immer zu tun, aber auch schon irgendwie habe ich das ganze Jahr, habe ich hab ich das Gefühl, getrieben zu sein durch die Arbeit ähm, und dann will man natürlich auch hier im Privatleben noch ähm, dem gerecht werden. Ja und ähm, ja, man hat immer wieder ähm, dann noch nebenbei was zu tun und kommt vielleicht mal wieder drei, vier Tage überhaupt nicht mehr zum Trainieren und ähm, Ja, man ist dann quasi wieder raus, vor allem wenn man ähm, gerade wieder anfangen möchte, ein paar Kilometer zu sammeln. Ich habe ja euch schon erzählt, dass ich ähm, wieder angefangen habe zu laufen und das... Ja, macht mir auch wieder Spaß, aber ich merke auch, wie einfach diese ganzen Kilometer, die ich vorgesammelt habe, äh, erst wieder rein müssen, weil es fühlt sich immer so, der Anfang fühlt sich ein bisschen rostig an, hinten raus wird man immer schnell ja, müde oder, oder fertig und man ist dann auch wieder froh, zu Hause zu sein, aber... Ähm Ich habe mir auch jetzt vorgenommen, wenn mal wieder ein paar Kilometer mehr die Woche bei mir auf dem Tacho stehen, dass ich dann halt auch mal ein bisschen, dass ich auch mal wieder zur Arbeit laufe, was mir eigentlich immer ganz viel Spaß gemacht hat. Da muss man natürlich auch wieder koordinieren. Zu dieser Arbeit bin ich noch nicht gelaufen, aber das Gute hier ist, man läuft, glaube ich, 90 Prozent bergab, zumindest zur Arbeit. Mal gucken, ob ich dann noch mal zurücklaufen möchte oder mein Auto da vielleicht mal stehen lasse und zurücklaufe. Ja, also das... Habe ich so noch ein bisschen auf der Uhr, aber nicht so trotz. auch diese Woche zum Beispiel mit, mit Spätschicht ähm, kommt man einfach fast zu gar nichts, ja? man steht auf, man hat so drei, vier Stunden, wo man dann wirklich was erledigen kann, vielleicht auch erstmal wach werden muss und dann, ich bin ja sowieso nicht so der Morgenläufer äh, oder Morgensportler, sage ich jetzt mal, ich brauche mal so ein bisschen meine Zeit. Und dann, ähm, ja, von da geht es dann weiter ähm, zur Arbeit und man ist dann halt den Rest des Tages in der Arbeit und man kommt, wenn es dunkel ist, wieder nach Hause und dann macht man ja erst recht nichts. Und vor allem ähm, müssen dann die Angehörigen, sag ich jetzt einfach mal, müssen dann hier auch mal schlafen, da kann ich nicht noch abends auf die Rolle um 10 Uhr nachts. Äh, ja, also das sind so Sachen, äh, wo Spätschicht einfach auch immer mal mit reinhaut, weil man einfach... Ähm, also ich kann jetzt nicht drei Stunden weggehen und laufen, das das würde ich gar nicht schaffen, weil ich müsste noch irgendwie mich duschen, müsste noch zur Arbeit und ähm, von daher, ja, das sind halt immer kleinere Problemchen, aber es ist halt einfach frustrierend, wenn man da irgendwie nicht auf den grünen Zwei kommt und auch nicht unbedingt ein Ziel hat, ähm, ist es natürlich auch leichter, sich selber ausreden zu finden, dass ich, ach komm, machst du heute vielleicht nicht, machst du morgen und dann ist man frustriert, weil man es heute halt nicht gemacht hat. Das war schon eigentlich immer so bei mir, ähm, dass ich mir mal danach immer ein guten, schlechtes Gewissen machen kann. Dann, dann mache ich es natürlich dann auch morgen am nächsten Tag, aber der Tag, den ich da gemacht habe, äh, den ich nicht gemacht habe, so rum, äh, der ist natürlich dann auch wieder verschwendet. Also von daher ähm, muss ich da wirklich mal ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, Um aber die Geschichte jetzt hier mal ein bisschen abzurunden, waren wir, wie ich erwähnt hatte, schon im Urlaub. Und wenn, also ich kenne Leute, die, die mir erzählen, die verstehen gar nicht, warum man überhaupt wegfahren muss und so. Aber wenn du mal jetzt eineinhalb Jahre oder zwei Jahre gar nicht ähm, im Urlaub warst, weil du vielleicht auch, durch, durch den Hausbau und ähm, durch die momentane Situation überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, es irgendwas zu machen. Ähm, und dann fühlt sich das einfach anders an, wenn man einfach komplett aus der Gegend und auch vielleicht aus dem Radar, also ich bin dann halt auch jemand, der im Urlaub ähm, so WhatsApp oder sowas ähm, eigentlich gar nicht öffnet. Ähm, natürlich sieht man das auf dem Startbildschirm, da kann man sich so vielleicht den ersten Satz mal durchlesen und dann ähm, ja, wenn es wichtig ist oder sowas, dann, dann mache ich es natürlich. Aber ansonsten ähm, blende ich wirklich alles aus. Ich will eigentlich nichts mitbekommen, äh, weil das für mich auch wichtig ist. Also das kann ich auch jedem empfehlen, ähm, die Gegend, wo man wohnt, auch zurückzulassen und ähm, sich einfach mal auf sich selber konzentrieren und einfach mal abzuschalten und einfach mal wirklich die Akkus aufladen. Denn das äh, ja hat dieser Urlaub äh, in Italien. Ähm, hat mir sehr viel Kräfte wieder zurückgegeben und ich bin gerade noch ein bisschen so in der Findungsphase, was ich jetzt, äh, wie ich das jetzt angehe. Aber ich hoffe, jetzt fällt demnächst der Status und ein konstruiert, konstruktives, so <lacht> konstruktives Training ähm, kommt dann mal zustande über einen längeren Zeitraum und dann ja, äh, wird es hoffentlich auch wieder mit den Wettkämpfen losgehen. Ähm, ich bin auch schon fleißig am Suchen, was man genau alles nächstes Jahr vielleicht mal machen kann. Und ähm, ja, lasst euch überraschen, was da so alles äh, bei mir auf der auf der Agenda dann steht. Und ähm, drückt mir die Daumen, dass auch alles stattfindet. <lacht> so, dann äh, gebe ich ab zum Nächsten. Äh, viel Spaß äh, ja mit dem Endspieler.
0: Bis dann. Ich habe eine Geschichte für euch. Eine Geschichte, die ich mir an einem Sonntagmorgen bei meinem langen Lauf ausgedacht habe und die so ziemlich auf meine momentane Situation trifft. Und die Geschichte geht so. Es war ein schöner, sonniger, warmer Tag. Mir nichts, dir nichts, bekam ich aus heiterem Himmel auf einmal einen Schlag ins Gesicht, der mich zu Boden warf und mich erstmal benommen machte. Vor mir stand ein riesiger Kerl, der sich als Schicksal vorstellte und sagte, »Sieh zu, wie wie du mit der Situation klarkommst, Mann.« Nachdem ich einigermaßen wieder bei mir war und die Situation abschätzte, wurde es sehr dunkel und kühl. Ich schaute hoch und ein weiterer Typ, der fast zweimal so groß war wie Mr. Schicksal, stand neben mir und beugte sich zu mir und sagte, »Du gehst sehr verschwenderisch mit mir um.« »Was?« sagte ich, »Wer bist du?« Ich bin der mächtigste Herrscher, den es gibt. Ich bin die Zeit, sagte er und holte aus seiner Jackentasche, die wahrscheinlich so tiefer wie ein Brunnen, eine Waage. Das ist mein Geschenk an dich und es bleibt das Einzige, sagte er. Ähm, Was soll ich denn damit? Wiege genau deine Entscheidung, sagte er und im gleichen Moment sei ich etwas klarer hab mich doch schon ziemlich erholt von dem Schlag vorhin und wusste tatsächlich instinktiv, was zu tun war. Im gleichen Moment standen auf einmal links und rechts vor mir zwei Frauen. Die eine war blond, die andere dunkelhaarig. Sonst sahen sie sich aber gleich an, als wären sie Zwillinge. Beide hatten auch das gleiche an. Eine Motorradbekleidung, die dunkelhaarige eine weiße und die Blondine eine schwarze. Noch bevor ich irgendwas sagen konnte, sagte der Herrscher über die Zeit, bin beeindruckt, mächtige Freunde hast du da. Dann drehte er sich um und verschwand so schnell, wie er erschienen war. Und auf einmal war die Sonne wieder da. Wer seid ihr? fragte ich. Wir sind Gelassenheit und Langsamkeit, sagten sie gleichzeitig. Ende der Geschichte Okay, was hat das Ganze mit Laufen zu tun, fragt ihr euch vielleicht? Naja, aus meiner Sicht alles und nichts. Und damit danke fürs Zuhören.
1: Ja, das Thema unseres Einspielers, das wir uns ausgesucht haben, ist ja die Frage, was passiert eigentlich, wenn das, was um das Laufen herum so passiert, ähm, ja immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und vielleicht auch immer wichtiger wird oder Ähm, Wenn man gerade eine Zeit erlebt, wo das Training auf der Prio-Liste vielleicht nicht ganz oben steht und welche Auswirkungen das dann eigentlich hat. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich ähm, ganz wenig Situationen bisher gehabt, wo ich sagen muss, dass das Training tatsächlich darunter gelitten hat, weil für mich das Training immer auch so ein bisschen eine Möglichkeit ist, ähm, herauszutreten aus dem Alltag, äh, herauszutreten aus eben diesen privaten Situationen, Und zwar sowohl negative, belastende, als eben aber auch positive. Also ich glaube, für mich ist das Training ähm, immer auch eine Möglichkeit, ähm, ja so ein bisschen diesen ganz klassischen Blickwinkel von oben einzunehmen. Also ähm, ja, wenn ich einfach so ein bisschen zurücktreten muss und Dinge analysieren muss oder eben auch mal Bewertungen für mich selbst abgeben muss, Einschätzungen ähm, mir ausdenken muss, Entscheidungen fällen muss, ich glaube, darüber haben wir auch schon öfter mal gesprochen, dass ich eigentlich keine Entscheidung fälle, ohne ähm, ja mindestens einmal darüber gelaufen zu sein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, äh, der wichtig ist, wenn man merkt, dass ja vielleicht auch alles ein bisschen viel wird. Ähm, solche Situationen gab es sicherlich, vor allem in den letzten zwei Jahren, auch für mich, ähm, aus verschiedensten Gründen. Das hat nicht unbedingt alles nur mit Corona zu tun. Ich glaube, in so einem Leben, gerade wenn man eine größere Familie hat, passiert eben auch wahnsinnig viel. Und ähm, ja, da muss ich sagen, habe ich es eigentlich bisher immer geschafft, die Zeit fürs Training ähm, entsprechend freizuschaufeln und äh, dann eben damit die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, die Sachen eben auch nochmal ein bisschen aus der Distanz aus äh, zu, betre- zu, zu betrachten und zu bewerten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Ähm, ist es natürlich schon etwas, was mental belasten kann. Ähm, Und dann kommt es, glaube ich, darauf an, nicht unbedingt, dass man weniger trainiert, was die Zeit angeht, sondern ähm, dass man dann vielleicht einfach nochmal so ein bisschen umstellt und sich überlegt, welches Ziel hat das Training eigentlich. Und ich glaube, das ist bei mir schon etwas, was in den letzten Jahren immer wieder auch mal gewechselt hat, je nachdem, wie die Lebenssituation so war, dass man ähm, sehr konzentriert und sehr bewusst auf einen bestimmten Wettbewerb trainiert hat. Ähm, und auf der anderen Seite gab es dann eben auch Phasen, wo das Training eigentlich eher für die eigene, für das eigene Wohlbefinden wichtiger war, für Ablenkung, für eben die Distanz, die ich gerade besprochen habe, für vielleicht auch mentale Stärkung und vielleicht auch, und das ist gar kein unwesentlicher Aspekt bei mir, ähm, ein, ein, ein Fels ähm, der Gewohnheit. Denn ähm, wenn man sich zur Gewohnheit gemacht hat, einfach jeden Tag laufen zu gehen, egal in welcher Intensität, dann ist es natürlich auch so ein bisschen etwas, was Halt geben kann, weil es so eine Konstante ist, die eigentlich immer da ist und zu der ich auch immer zurückkehren kann. Und das ist vielleicht etwas, was wir ähm, schon mal so ein bisschen angesprochen haben. Was bedeutet einem das Laufen eigentlich? Für mich ist das Laufen eben nicht nur Leistungssteigerung ähm, und ein Hintrainieren auf ein bestimmtes sportliches Ziel, sondern sicherlich auch etwas, was einem halt Halt gibt und Vertrauen gibt und wie gesagt, man weiß, ähm, wenn man man die Schuhe anzieht und laufen geht, dann dann ist der Lauf sozusagen für einen da und ja, das glaube ich ist etwas, was mir persönlich wichtig ist und wenn man jetzt mal so ein bisschen betrachtet, wie die Situation gerade ist, ist es ja so, ähm, dass im Moment so ein bisschen ähm, Bilanzzeit für mich ist, wir haben ja in der Folge schon darüber gesprochen, dass wir so langsam aber sicher in die Post-Corona-Zeit gehen können, hoffe ich auf jeden Fall. Und ähm, da lässt man schon nochmal so ein bisschen Revue passieren, was die letzten Monate eigentlich bewirkt haben. Ähm, Auch was so, weiß ich nicht, persönliche Einstellungen oder ähm, ja vielleicht nochmal eine Verarbeitung ähm, äh, des Erlebten äh, ausmacht oder einfach nochmal so eine Standortbestimmung vorzunehmen, glaube ich. Das ist momentan etwas, was bei mir wichtig ist. Und auch da hilft natürlich das Training immens. Also es steht eben gar nicht so sehr im Wege, was gerade auch im Kopf passiert, sondern ganz im Gegenteil. Es wird durch das Training und durch das Laufen eigentlich umso besser verarbeitet. Und das ist, glaube ich, bei mir immer etwas, was mir sehr viel Klarheit gegeben hat. Das Training hat sich bei mir sicherlich auch dadurch verändert ein bisschen. Ähm, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen. Ich trainiere nicht mehr so sehr auf Schnelligkeit, weil ich ja in die Distanz gegangen bin. Und ich glaube, auch dieser Prozess, und vielleicht geht es ja auch Hand in Hand und ist auch eine natürliche Entwicklung, ähm, bestärkt natürlich die Möglichkeit, eben ähm, ja mit sich selbst nochmal so ein bisschen in Reflexion zu gehen, in Dialog zu treten. Das geht natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt hier einen All-Out-Tempo-Run habe. Und insofern glaube ich, ist es für mich eine ganz stimmige Entwicklung, auch was das Sportliche angeht, das Training eben der, der zu gestalten, dass ich jetzt eben tatsächlich noch mehr auf die Ausdauer gehe. Und vielleicht ist auch genau das, das was man im Leben halt braucht. Ausdauer und Geduld und Durchhaltevermögen. Und insofern kann ich nur sagen, Das Laufen ist und bleibt für mich eine wichtige Stütze, eine Konstante, eine Möglichkeit, eben ähm, diesen Blick von oben einzunehmen, der wichtig ist. ähm, Und äh, insofern muss ich sagen, hoffe ich bleibt es auch so, dass die Balance zwischen, ja, sage ich jetzt mal, privatem, beruflichem und sportlichem ähm, ganz gut funktioniert und gegeben ist. In diesem Sinne, zurück in die Wechselzone ins Studio.
0: So, zu guter Letzt nochmal äh, die Erinnerung. Äh, wir sind auf sämtlichen Kanälen, die da wären. Äh, Ludwig, du kannst das doch so gut auswendig.
1: <lacht> also, wir sind auf Instagram, wir sind auf YouTube, wir sind nicht auf Twitter, wir sind, wir sind nicht, auf nicht mehr TikTok, wirklich auf
0: Facebook. Nicht Nicht wirklich.
1: Ähm. Und wir sind nicht auf TikTok, so. Aber wir sind eigentlich auf allen, wie Adrian gesagt hat, auf allen Plattformen. Nein, ja, wir sind auf, auf den wichtigen. Und, Und wir haben auch noch. Also Kocken, eigentlich Kocken.
0: sind wir auf sehr wenigen Kommt Plattformen. Dazu.
1: Und wir sind aber immer noch per E-Mail erreichbar. Das weiß auch keiner, sehr ne? Mehr. Und man kann uns Briefe schreiben.
2: Doch, ich habe es in der letzten Folge, in der letzten Folge, <lacht> wenn du die gehört hast, Ludwig, wenn du nicht mal weitere andere Podcasts hören würdest, <lacht> das dass ich dann nämlich nur zweimal die E-Mail-Adresse oh, genannt habe, dass sie uns noch Fragen stellen. Ja, ja, ja.
1: Ja, Briefadresse ist tatsächlich schwierig. Also Brief yeah. ist in der Tat schwierig. Ich bitte an die Geschäftsstelle, Wechselzone in wo auch immer. Irgendwo in Hessen. Ja, yeah, Irgendwo, ja. Yeah. <lacht> Wechselzone Hessen. Genau. Das kommt dann bestimmt an. Es <lacht> kommt an, ja. Okay. Okay. Äh, ja. Und damit
0: äh, ja, wünschen wir euch äh, schönen Tag, schönen Abend, ein schönen Training. Bis dann. Und ich moderiere ab mit Tschüss, Freunde der
2: Sonne.
1: <lacht> Ciao, ciao.